0: Bonjour à tous et surtout bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la série Les 7 clés du bonheur en amour quand on est hypersensible Je m'appelle Anita Rossier, je suis hypnothérapeute et coach avec mon conjoint Ricardo au centre Anizen qui se trouve à Bulle. Nous consultons sur place ou à distance en fonction de vos convenances et nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des personnes hypersensibles alors, si vous me connaissez déjà, ça me fait vraiment très plaisir que vous soyez fidèles que vous suiviez mes vidéos, c'est très important pour nous, pour notre mission, pour nous sentir nourris aussi dans ce que nous faisons, de savoir que c'est utile, que ça rend service, que ça vous apporte des clés et que ça vous permet de mieux vivre au quotidien votre hypersensibilité alors surtout si vous aimez nos vidéos ma vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like et à mettre un commentaire ça nous ferait vraiment très plaisir et ça permet aussi d'augmenter notre visibilité afin que de plus en plus de personnes puissent avoir accès à nos contenus si vous avez envie d'aller plus loin sur ce thème de l'amour hypersensible, d'abord l'amour pour soi puis dans les relations, vous avez aussi l'opportunité de vous joindre au groupe l'amour hypersensible qui est un groupe privé où je partage divers clés et où je vais continuer de partager sur ce sujet fascinant de l'amour hypersensible. Alors peut-être que vous vous posez la question un peu pourquoi, pourquoi j'ai envie maintenant de m'orienter sur ce thème des, des relations, et bien c'est parce que pour moi, peut-être que vous l'aurez compris au, au fil de mes vidéos, mon hypersensibilité n'a évidemment pas toujours été facile, surtout quand j'avais pas connaissance de, de ce que c'était, de ce que ça voulait dire, de ce que ça impliquait, surtout quand je ne savais pas prendre soin de moi et que en plus je me dénigrais à cause de ça. Euh, alors ce qui me posait le plus de soucis c'était évidemment l'émotionnel comme c'est souvent le cas, en particulier dans euh, la profession que j'exerçais qui était un métier très compétitif dans le domaine pharmaceutique euh, alors ça m'a obligé on va dire à aller au bout de moi-même au bout de mes recherches et investigations sur la connaissance de qui j'étais donc j'ai perdu énormément d'énergie à essayer de devenir normale pour finalement <rire> laisser tomber le jour où j'ai appris que ben, il n'y avait pas de moyen d'être normal parce que c'était euh, mon cerveau qui était câblé différemment depuis évidemment alors je vous dis pas que ça a été simple, hein. là je la fais courte, mais bon, ça a été un deuil quand même, pas si simple à, à passer. Surtout que j'avais investi beaucoup d'énergie et de temps à essayer de devenir normale, à essayer de changer des choses qui étaient possibles à, à changer. En tous les cas, euh, eh bien, ça m'a permis quand même finalement... Euh, le jour où j'ai appris qu'il n'y aurait pas moyen de changer, <rire> de commencer à investir mon énergie, à accepter en fait, à comprendre. Donc ça, je pense vraiment que c'est la première étape quand on a une personne hautement sensible, c'est de comprendre et on ne peut pas s'accepter si on ne comprend pas. Donc à un moment donné, c'est un peu comme si euh, on en voulait finalement à quelqu'un qui a le diabète d'avoir besoin de prendre de l'insuline. Ben, c'est comme si on en veut à un hein, hypersensible d'avoir beaucoup d'émotions. C'est des choses, ben, voilà, on est né avec, on, on pas faire autrement. Après euh, c'est vrai que pour l'hypersensibilité il y a quand même des moyens de le vivre mieux, notamment il y a des moyens aussi de mieux vivre avec son émotionnel, d'apprendre à le vivre, à l'accepter et ça c'est aussi une des clés très importantes évidemment pour entrer en relation, dans des relations saines. Euh, et puis aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de cet aspect du contrôle dans les relations. Alors, j'avais déjà publié euh, à l'époque une vidéo qui s'appelle Stop Control. Alors, si vous ne l'avez pas encore vue, ben, pourquoi pas? <rire> à un moment donné, si vous n'avez rien à faire, allez jeter un coup d'œil. Et, et, et l'autre titre de, de cette vidéo, ça pourrait aussi être L'amour ne meurt jamais. Parce que qu'est-ce qui nous pousse à contrôler le plus souvent? Ben, C'est le manque de sécurité, le manque de confiance et de sécurité intérieure qui nous met dans des peurs. Alors, j'en ai déjà un peu parlé aussi dans les Première clé, la clé numéro une et la clé numéro 2, c'est ces peurs de voilà, moi je mérite pas, je suis pas assez bien, je sais un problème mon hypersensibilité, c'est pas comme ça que je vais y arriver, il faut que que, que j'apprenne à faire mieux, à faire différemment. Et puis finalement, on se donne à soi-même l'injonction de changer des choses qu'on ne peut pas changer. Donc voilà, j'avais envie aussi aujourd'hui un petit peu d'aborder ce thème euh, du fait que ben ça veut aussi dire apprendre à lâcher prise. Alors moi, je ne vous cache pas ce terme, je le déteste. <rire> il est devenu galvaudé. On entend à toutes les sauces, il faut tout le temps lâcher prise, être en permanence serein. Comme si, voilà, c'était mieux dans la vie d'atteindre un état de paix euh, qui ne s'arrête jamais, de béatitude etc. Alors que ben, la vie, c'est tout le temps en mouvement, il y a tout le temps des changements. Euh, et surtout quand on est hypersensible, c'est important de savoir ça, c'est qu'on a besoin aussi un peu de ça on a besoin d'être stimulé d'un certain niveau de stimulation qui nous convient alors ce qui est compliqué c'est qu'on part vite dans le trop <rire> mais donc ça, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo donc à mon avis c'est très très important de, de rencontrer l'amour, d'abord avec soi-même c'est vrai, mais après moi j'ai envie de vous dire ça s'arrête pas là, parce que enfin, s'aimer soi-même, c'est bien, c'est un point de départ, mais après, on a quand même besoin, à mon avis aussi, d'être nourri dans ces relations. Ça apporte une autre dimension à la vie, ça permet aussi d'évoluer. Parce que justement, c'est clair que si on, on, on vit seul, ce que moi j'ai fait par exemple pendant très longtemps, eh bien, quelque part, il y a quelque chose de confortable là-dedans, mais ça stagne aussi. Donc finalement, moi ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir apprendre à vous aimer vous au travers des relations, parce que c'est aussi les relations qui sont un outil fantastique d'éclairage sur soi. Alors pour diverses raisons, euh, si par exemple je, je suis en relation avec quelqu'un qui m'aime véritablement, qui peut véritablement apprécier mes qualités et même d'ailleurs apprécier ma sensibilité, si moi j'arrive pas à l'aimer pour moi-même, jamais je peux croire que ça puisse être vrai, c'est-à-dire qu'il pourrait même essayer de me rassurer indéfiniment, ça ne fonctionnerait pas, parce qu'il n'y a pas chez moi une graine qui permet à cette, à cette, comment dire, à cette idée, à ce concept, à ce paradigme d'évoluer, de grandir. J'en ai parlé beaucoup dans la clé numéro 2, on n'a rien à faire pour être aimé euh, donc on n'a pas à correspondre à quoi que ce soit à qui que ce soit on n'a pas à être d'une certaine façon ou d'une autre c'est notre droit de naissance d'ailleurs quand un enfant vient au monde un nourrisson à part dormir faire caca et manger il sait rien faire et pourtant on l'aime incroyablement et immensément euh, bon vous me direz c'est peut-être aussi parce qu'il parle pas encore qu'il n'y a pas encore nos, nos titi et là où ça fait mal <rire> mais quand même euh, disons c'est quelque chose, c'est une clé, d'ailleurs j'en parle euh, dans, dans la vidéo de la clé numéro 2. C'est vraiment ultra important comme base pour développer vraiment la, la, la confiance en moi. Sinon justement, je vais commencer à avoir plein de peurs Et puis je vais commencer à me dire, moi il faut que je corresponde à un certain dictat. Ce que moi j'ai fait pendant longtemps par exemple. Donc j'ai essayé de faire plein de trucs pour changer. Alors c'est ça. Les choses que j'ai faites, les thérapies que j'ai faites, les, 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 je sais pas, les vingtaines de formations que j'ai faites de développement personnel n'étaient pas elles négatives en soi, le problème c'est l'intention avec laquelle je les faisais, avec cette, cette volonté, cette attente inconsciente que j'allais pouvoir devenir normale. Au lieu d'apprendre vraiment à m'accepter déjà tel que j'étais à ce moment là sans pour autant à la limite renoncer totalement à s'améliorer mais au moins dire ok ben bah voilà moi je suis comme ça c'est comme ça euh, et puis pourquoi je pourrais pas être aimé comme je suis finalement il y a plein de gens aussi qui sont très émotionnels et qu'on aime beaucoup et qu'on enfin on prend comme ils sont <rire> voilà on dit bah celui là il est un peu voilà il est comme ça il est un peu impulsif on pour le comme il est pour pas faire trop attention à ça et puis voilà Vous voyez ce que je veux dire donc c'est aussi nous finalement, qui, 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 en tout cas en tant qu'hypersensible, on est ultra méga doué pour faire de l'autoflagellation, ça c'est certain. Et si on n'arrête pas à un moment donné ça, vous me direz, ben c'est facile à dire, c'est clair. Euh, mais ça commence quand même par là, donc c'est de tranquillement, gentiment, petit à petit détecter ces petites pensées parasites, toxiques, qui viennent vous rabâcher dans la tête que vous êtes un problème et que la façon dont vous êtes et vos émotions sont le problème. Parce que c'est vraiment pas du tout ça. Justement, après, si on pense qu'on ne mérite pas, on ne peut pas croire que ça nous arrive. Par exemple, si je suis dans une relation avec une amie, si je suis au travail même avec un chef qui, 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 qui me comprend, qui, qui, qui me valorise, qui est dans une, dans une démarche de mentorat, si je suis dans un couple avec un partenaire qui me comprend, qui m'aime, etc. Si je ne pense pas mériter, je vais me dire, ouais oh non, mais enfin il y, y a un bug en fait, euh, un jour tout va me sauter à la figure, parce qu'ils vont se rendre compte en fait que, etc. Et là c'est le syndrome de l'imposteur qui se met en place tranquillement, mais sûrement, et qui va continuer d'alimenter tout ce, ce système de pensée, il faut savoir aussi que le cerveau il apprend comme ça, il intègre un peu des, des paradigmes, des, 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 des façons de penser et il en, il en construit après sa réalité. Parce que justement, le cerveau, c'est un outil qui est fantastique, mais qui est, je dirais, qui est assez peu finalement objectif et rationnel, <rire> dans un certain sens, euh, parce que finalement, il, il, il ne peut concevoir de la réalité ce qu que ce qu'il connaît déjà. Je vous donne un exemple, si vous arrivez dans un rond-point, euh, vous allez chercher une voiture qui arrive et vous risquez, et ça, ça arrive malheureusement parfois, vous risquez de ne pas voir la moto ou, ou, ou le vélo qui arrive parce que vous cherchez une voiture et votre cerveau reconstruit, donc ce n'est pas exact en fait, la réalité, ce qu'on voit, c'est qu'une perception. D'ailleurs, en fait, on voit la réalité, on voit des murs qui sont denses, vous me voyez moi en tant que corps dense, mais en fait, je suis plein de vide et en majorité, du vide, la matière, c'est en fait beaucoup, beaucoup de vide, un tout petit peu de matière qui vibre à une certaine énergie. Et notre cerveau, lui, reconstruit une réalité, ça nous permet comme ça d'évoluer, de grandir, c'est en fait un outil, si vous voulez. Et si je ne sais pas comment mon cerveau fonctionne, je, je, je risque de me faire bluffer <rire> par mon propre cerveau. Donc, toutes mes croyances, tout ce que j'ai appris de la réalité, tout ce que j'ai intégré, à un moment peut-être où mon cerveau, par exemple, était immature, et bien voilà, mon cerveau, Ensuite, je reproduis ça consciemment, mais la plupart du temps inconsciemment. Et l'idée, c'est vraiment de commencer à être attentif. Alors, un petit peu l'écueil après, c'est qu'on va suranalyser en permanence. Et donc, euh, voilà, ça c'est une fin, ça, ça passe comme tout le reste. Mais voilà, à chaque fois que vous avez ces petites pensées toxiques qui vous disent un truc négatif sur vous, dites-vous, ok, il y a une erreur dans mon esprit. Ça, j'en ai parlé beaucoup dans la clé numéro 2 mais c'est tellement crucial et important aussi pour cette, pour cette vidéo-là. Stop control, de, 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 de comprendre ça parce que ces pensées-là vont ensuite émisser en vous cette sensation de danger, d'imminence. C'est-à-dire, il faut faire attention. Attention à ce que je dis, attention à ce que je fais, comment je le dis, comment je le fais, quand je le dis, quand je le fais. Et puis il y a comme ça un peu cette idée que ok, si dans le passé mes relations n'ont pas fonctionné, c'est parce que j'ai dit ça, c'est parce que j'ai fait ça, c'est parce que j'étais comme ça, c'était moi le problème, j'aurais pas dû faire ci. Donc a priori à l'avenir, il faut que je contrôle absolument ça pour que et je suis comme ça dans une démarche de d'éviter en fait, d'évitement de, de la souffrance, et c'est quand même dingue que plus je cherche à éviter la souffrance, et plus je risque finalement de m'en générer, et c'est Carl Gustav Jung qui dit ça, ce à quoi on résiste persiste, c'est vraiment ça, plus je cherche à éviter, à contrôler, à analyser, plus j'aborde les relations avec mon cerveau, moins finalement ça marche, pourquoi Parce que je ne suis pas dans l'énergie du cœur. Alors bon, c'est pas euh, aussi, euh, <rire> comment dire, euh, noir ou blanc, aussi manichéen que ça, donc je ne suis probablement pas uniquement dans ma tête ou uniquement dans mon cœur, mais c'est plus une question d'équilibre. Donc c'est, si vous voulez, euh, de, de fonctionner depuis l'énergie du cœur tout en prenant son cerveau avec, mais comme disait Einstein, c'est de plutôt suivre son intuition et d'utiliser le mental comme un serviteur fidèle voilà alors comment on se met en sécurité justement quand on a plein de peurs comme ça et surtout qu'on a cette croyance inconsciente qui parfois s'immisce assez subtilement mais qui agit comme ça en sous-marin et qui commence à tranquillement euh, comment dire mettre un voile noir sur votre vie comme ça et eh bien je vais me mettre en sécurité et puis je vais commencer à suranalyser et justement comme je vous disais c'est comme ça que je crée beaucoup de souffrance. C'est souvent aussi, bon, il faut dire ce qui est, nos émotions sont intenses, elles ne sont pas si faciles à accueillir. Et puis, euh, ben, on commence à essayer de trouver des stratégies. Et quand on ne sait pas comment les émotions fonctionnent et comment les accueillir, on commence à utiliser des stratégies du mental. Et ça, je peux vous le dire parce que moi, je suis une experte de la stratégie mentale pour éviter les émotions, ça ne marche pas. C'est-à-dire, pourquoi ça ne marche pas ben, Ça ne peut pas marcher, tout simplement parce que si je suis dans le mental, je suis dans le cortex préfrontal et puis les émotions se trouvent au niveau du cerveau limbique, donc si vous voulez, elles se trouvent à un niveau inférieur, et c'est déjà un cerveau qui va beaucoup plus vite. Donc, ben, jamais en fait je peux arrêter ce cerveau-là par le cortex préfrontal, qui est l'aspirationnel, tout simplement parce que ça va plus lentement déjà. En plus, ben... Euh, L'amidale qui, qui est responsable de, de la réponse émotionnelle dans les, dans, les, dans les situations nouvelles est souvent suractivée chez les hypersensibles et la ré rétroaction de notre cortex préfrontal fonctionne de, de manière moins efficiente souvent. Donc ça veut dire qu'en fait, nous... Bon, peut-être c'est un peu technique, peut-être ça vous barbe, tout ce que je raconte là, moi évidemment ça me passionne, mais <rire> peut-être pas vous. Ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, c'est vous et à l'échec, vous allez réfléchir encore plus et votre émotion sera ici, telle qu'elle, elle n'aura pas bougé, elle sera cristallisée là et puis elle va finalement commencer à faire ce qu'on appelle une mémoire traumatique et elle va un peu justement, comme ça, ressurgir au moment où vous vous y attendez le moins et surtout où ça vous arrange le moins. <rire> et justement, j'adore cette image-là, cette, image cette métaphore-là du cyclone, parce qu'en fait, c'est au cœur du cyclone que les vents sont les plus cléments. Ça, ça veut dire quoi Si le, le cyclone est le, la métaphore de mon émotionnel qui est très intense, chez les hypersensibles. Alors après, il y a aussi les moins sensibles des hypersensibles et les plus sensibles des hypersensibles. Mais il faut bien être conscient que c'est quand même une famille à part. Donc au niveau émotionnel, on, fax, on fonctionne différemment et pas juste plus, mais différemment. Ça, c'est aussi très important de comprendre c'est qu'on n'a pas juste des émotions plus intenses, elles sont plus intenses, elles sont aussi, comment dire, il y a un derrière une vision du monde qui est différente, et puis un traitement de l'information qui est différent. Et, et si on ne connaît pas tout ça, et si on ne sait pas comment dire accueillir tout ça, alors on se retrouve justement en plein dans la tempête, en plein dans la tourmente. Et l'idée c'est de développer cette capacité à retourner au cœur, c'est-à-dire absolument pas résister, lâcher le mental et laisser l'émotion suivre son cours. Et comme ça le cerveau en fait fait ça très bien d'ailleurs, il régule l'émotionnel parfaitement bien et ensuite va émerger alors à ce moment là au moment où c'est où disons vous avez réussi à utiliser pleinement le message que l'émotion cherchait à vous apporter que finalement votre croyance et votre vision du monde évolue et c'est pour ça que moi j'ai envie de vous dire l'hypnose et les techniques vraiment d'accueil de, de, émotionnel de pleine conscience ça a totalement changé ma vie et c'est uniquement quand j'ai commencé à appréhender ça que j'ai pu transformer ma vie. Ça s'est pas fait de jour au lendemain parce que voilà on a tout ce passif de comment dire de conditionnement derrière nous mais vraiment vraiment ça porte du fruit et puis c'est très gratifiant parce que à un moment donné tout à coup on se dit ah oh là c'est marrant parce que d'habitude dans cette situation je réagis très fort et là waouh euh, et, et c'est vraiment des moments où on ne comprend pas forcément donc ça gêne un peu parfois mais alors je peux vous dire que ça soulage vraiment beaucoup alors ce qui doit arriver arrive alors là ça fait un peu fataliste peut-être, on pourrait se dire ça hein. voilà, bah, c'est écrit, il euh, n'y a rien que je puisse faire je ne crois pas du tout à ça moi je crois qu'on fait de son mieux et, mais ensuite, le résultat ne nous appartient pas toujours et ce qui doit arriver arrive dans le sens où il y a certaines décisions qui sont prises par notre, euh, en anglais on dit le higher self, donc le, le, le soi supérieur ou l'âme, je ne sais pas, dans vos croyances, comment, comment vous percevez ça. Alors moi, à la base, je pense quand j'étais enfant, j'étais assez connectée, euh, d'ailleurs il s'est avéré après coup que, que finalement j'avais une certaine comment dire, facilité pour la médiumnité. Mais en tous les cas, ensuite, je m'étais justement suradaptée, j'avais surinvestissement mental, je suis partie dans un job très cartésien. Et puis, euh, bon, ces, ces questions-là, euh, franchement, ça ne m'occupait pas. <rire> Mais depuis... Moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette clé-là de compréhension-là qui m'a permis de faire le pas dont j'avais besoin pour lâcher ce contrôle. C'était de réaliser que finalement, heureusement, il y avait comme une entité comme ça, supérieure de mon être. Hein, ce n'est pas quelqu'un de différent de moi, ça fait partie de moi ou j'en fais partie en tout cas. C'est comme s'il si y a dans le moi des, des, des aspects, une essence profonde qui m'échappe en fait, en tout cas au niveau du conscient, et qui, et qui régule un peu tout ça, et qui, et qui gère cette expérience-là. Et comme je me suis aussi beaucoup intéressée au, au spiritisme et à toutes ces notions-là, et, et j'ai vraiment étudié le sujet, je ne vous passe ici tout ce que... Mais, mais même d'un point de vue scientifique, pour moi ça fait vraiment, vraiment du sens. Euh, je pars du principe que si vous voulez euh, l'incarnation a un but évolutif pour l'âme. La... Bon, je vous la fais courte encore une fois parce que sinon bah, je peux vous en parler pendant des heures, peut-être ça ne vous intéresse pas forcément. Mais en tous les cas, euh, bah, c'est-à-dire que par exemple, un, un élément très 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 parlant de ça, c'est que euh, en fait. Enfin, pendant que je réfléchis, souvent ça me rend anxieuse, hein, parce que plus j'ai de pensées, plus les fragrances cérébrales vont augmenter, et plus je vais être anxieuse. Et puis ensuite, on, mon cerveau prend comme ça un pli d'être stressé. Je suis sous hormones du stress en permanence, et justement, ça s'installe le trouble anxieux généralisé. Donc pendant ce moment-là, j'oublie souvent de respirer. D'ailleurs, c'est un peu le problème, c'est qu'on apprend une, une respiration rapide et superficielle, et c'est ça qui maintient aussi tout ce système de stress en place, là aussi il y a des raisons physiologiques là derrière, mais, mais euh, on va dire ça, c'est que par exemple j'oublie de respirer, euh, euh, et puis je, je, mon corps respire tout seul en fait, j'ai pas besoin d'y penser. Euh, donc, euh, tout à coup j'ai faim et il y a comme ça une pulsion qui me pousse à manger, qui me pousse à boire. En fait, tout ce qui est vraiment nécessaire à la survie de l'individu se fait totalement en dehors du mental. Il n'y a pas du tout besoin de ça, il n'y a pas du tout besoin du conscient. Le corps est comme programmé et il, est, il y a une essence vitale là qui m'échappe. Donc, euh, voilà, je ne maîtrise pas du tout le moment par exemple où je vais mourir. C'est des décisions qui se prennent à un niveau supérieur de l'être, si vous voulez. Et ça, franchement, de réaliser ça. Imaginez-vous par exemple un enfant qui vient. C'est quand même fantastique. Alors moi, vraiment, c'est un aspect. Quand j'ai étudié ça pendant, pendant, pendant ma, ma, ma scolarité puis après le, les études supérieures, ça m'a fascinée de réaliser voilà la femme, tout le tout l'aspect hormonal. Euh, du, du, du cycle menstruel de la femme qui libère à un moment donné un ovule, à ce moment-là le spermatozoïde de l'homme qui, qui entre un seul, vous savez il y, en a, il y en a a priori des millions qui sont libérés, il y en a un seul qui finit sa course, qui parvient à entrer, et comment l'ovule sait que c'est celui-ci pas un autre, et, 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 et s'il y en a deux ça foire tout, <rire> et puis après, il y a ce programme qui s'enclenche, voilà, euh, la méiose fascinant, ensuite des mythos, ça, ça crée, la, 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 les cellules se différencient, ça crée un embryon, qui, qui, il y a un cerveau, il y a un cœur qui se met à battre après deux semaines, après la conception, mais tout ça, mais c'est absolument fantastique, et franchement, moi, je suis tombée enceinte, je même pas cherché, ça s'est fait, mon ventre commençait à grandir, un jour il y a un enfant qui est sorti de là, je peux vous dire, j'ai réfléchi à rien, et d'ailleurs plus je réfléchissais, pire que c'était, parce que ça me mettait dans l'anxiété. Et comme ça, c'est quand même absolument magnifique, ce mystère-là, et de se dire que moi avec mon conscience, je vais pouvoir changer quoi que ce soit, finalement même à, à, à ma destinée, c'est presque, j'ai envie de dire une erreur du mental. Alors ça ne veut pas dire que le conscient sert à rien, qu'il faut lutter contre le conscient, le mental, tu es tout ça je n'y crois pas du tout. C'est simplement, encore une fois, comme disait Einstein, c'est un serviteur fidèle. Remettons-le à sa juste place et ne tombons pas dans cette illusion qu'avec toutes nos notre pensées, notre marasme intellectuel, on va pouvoir euh, finalement euh, euh, comment dire pouvoir contrôler ce qui se passe dans mes relations, où là en plus il y a un autre être qui est en jeu avec lui-même aussi, sa destinée, ses choix, et puis même l'imagerie cérébrale le démontre, c'est-à-dire que, par exemple, on a l'impression qu'on prend une décision, voilà, alors moi, moi je, je suis, euh, suis quelqu'un qui prend des décisions dans ma vie et tout, j'ai les rênes de ma vie, machin... <rire> en fait, si on observe ce qui se passe au niveau du cerveau, c'est pas du tout ça, c'est-à-dire que euh, y a, a c'est vrai, une forme de réflexion qui est totalement inconsciente, qui prend en compte un nombre de paramètres hallucinants, qui nous échappent totalement, et tout à coup, la décision émerge au conscient, et là je me dis, ah je prends une décision, mais non, c'est le résultat de cette réflexion intérieure qui certainement fait intervenir tout un tas d'aspects de notre être qui nous échappent Total, dans des émotions qui nous échappent total et nous on se dit ouais moi j'ai pris une décision <rire> et puis en plus après ça nous donne cette illusion que ben voilà alors il y a la bonne décision et il y a la mauvaise décision si je prends la bonne décision je suis heureuse si je prends la mauvaise décision je suis malheureuse et je suis là ah oh, mais c'est quoi la bonne décision à prendre et, et en fait franchement c'est déjà hyper, hyper fatigant. Et puis en plus, ben, c'est erroné, c'est-à-dire que ça me coupe de mon intuition. Et vraiment, je pense que nous, les hypersensibles, si on se coupe de ça, on est malheureux en fait. Pourquoi on cherche trop à se conformer on cherche trop à rentrer dans un moule, à essayer de comprendre, à tout maîtriser avec ce mental qui n'est en fait pas fait pour ça et qui est totalement dépassé et ça nous met dans l'anxiété. Alors c'est vrai que moi je dis pas non plus que voilà il faut rester assis comme ça sur sa chaise et puis, euh, puis attendre que l'abondance voilà, que vous arrive en, en, en ayant une, une attitude positive ou même des pensées positives, parce que là de nouveau c'est se dire que les pensées l'ultime, en fait, pouvoir, alors que non, le pouvoir est bien au-delà de la pensée, c'est, j'ai envie de dire, une question d'énergie, de vibration, qui prend en compte avant tout l'état, en fait, j'ai envie de dire, la vibration intérieure, c'est-à-dire c'est plutôt une question de ressenti, et les pensées découlent de là. Voilà, toute cette théorie pour vous dire que franchement, si vous êtes encore là-dedans, dans cette illusion, que oui, il y a un truc que vous pourriez dire, pas dire, faire, pas faire, pas au bon moment, euh, euh, etc. pas de la bonne façon, qui fera que votre avenir ou votre relation de couple, votre tout va s'écrouler comme ça. En, ça c'est vraiment une illusion. C'est un mensonge que votre tête vous raconte. J'espère avoir réussi à vous convaincre. Bon, en même temps, euh, disons, euh, c'est juste une. une, une une opportunité là que je vous offre, euh, peut-être d'essayer de, de, de percevoir les choses autrement, c'est aussi que je vous explique un peu comment moi ça s'est passé en fait, comment j'ai réussi à lâcher tout ce contrôle que j'avais qui vraiment me rendait malade. Donc j'ai envie de dire, l'interprétation des événements, de la vie, mais surtout, avant tout dans les relations, c'est un biais cognitif, un biais cognitif qu'on peut, on va dire, reprogrammer et pour pour, pour notre plus grand bonheur, on va dire, pour notre plus grand épanouissement, c'est de réaliser que, voilà, cet être que je suis actuellement incarné sur terre, en train de vivre cette expérience, c'est pas, pas l'entièreté de qui je suis, il y a quelque chose qui me dépasse de beaucoup plus mystérieux, de beaucoup plus grand euh, et de beaucoup plus profond à cela, et ça donne aussi à l'hypersensible... Comment dire, cette dimension spirituelle à laquelle il aspire tant et qui donne finalement aussi un sens à cette expérience, ce dont nous avons tellement besoin, n'est-ce pas Alors là, euh, le stress aussi, justement, c'est un petit peu ce qui va créer, euh, et, et tout ce contrôle, et toutes ces illusions, et ça qui va devenir le terreau euh, favorable pour la relation toxique ou la relation dysfonctionnelle. Donc le manque de sécurité intérieure ou cette sensation que « Je dois tout contrôler parce que si je fais un truc de faux, tout m'échappe et tout va s'effondrer. »« Si je dis un truc de faux, les gens vont se rendre compte à quel point je suis nulle et machin et truc. Et »« Je ne sais pas ce que votre cerveau vous raconte. » Voilà, ça, ça nous pousse à entrer comme ça avec un biais cognitif dans une relation avec une personne avec qui ça va dysfonctionner parce que, ben, en fait, euh, si vous voulez euh, une relation c'est deux êtres qui, 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 qui créent un lien énergétique et ça c'est aussi ultra important de réaliser ça, hein. c'est qu'il y a mon corps physique mais franchement, il y a dans des dimensions énergétiques des choses qui se passent, qui nous échappent total et qui vraiment nous, nous impactent de façon inconsciente et, et, et je peux vous dire que quand on commence à comprendre et à prendre la mesure de à quel point ça nous pousse à dire à faire des choses qui finalement ne sont pas pour notre plus grand bien, alors là, on, on commence à se dire, ok, je vais peut-être être un peu plus attentif à ce qui se passe à mon état intérieur quand j'entre en relation avec quelqu'un. Donc, encore une fois, les êtres se rencontrent parce qu'ils entrent en résonance. Hein. Ça, c'est de nouveau cette histoire de cerveau, comme je vous disais, qui va, qui va un peu voir, en fait, ce à quoi il s'attend. Il euh, y avait une, une citation qui disait, les gens... Euh, heureux vivent dans un monde heureux et les gens hostiles vivent dans un, un monde hostile alors c'est peut-être pas tout à fait exact là comme comment je la ressors, c'est comment je m'en souviens mais c'est vraiment ça, c'est à dire que et, et ça je peux vous dire, l'aspect énergétique impacte énormément cela c'est à dire que moi, si par exemple j'ai un lien énergétique qui s'est créé à, à, à mon insu on va dire ça, euh, tout à coup, je, je, euh, je, je vais rentrer dans quelque chose de sombre, d'anxiogène, comme ça, et puis, alors, je vais avoir peur, en fait, voilà, euh, tout, tout va venir, euh, tout, 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 tout fait peur, en fait, euh, des petits événements deviennent des montagnes, etc., et puis, je règle le problème, et là, waouh, tout à coup, il y a plus de clarté, il y a plus de, de lumière, il y a plus d'espoir. Alors, c'est vrai que, 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 que pour voir, comment dire, un shift aussi important, il faut pas mal d'expérience, pas mal se connaître, connaître aussi comment un comment peu se libérer de, 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 de tous ces liens énergétiques, mais alors c'est ultra, ultra puissant et ça m'a et ça permis une fois de plus de me conforter dans cette idée que, voilà, c'est important d'être attentif à ce qui se passe au niveau de mon énergie, de comment je me sens. Et je pense que plus je suis sensible et plus je vais être impacté par ça, aussi ben, ça s'explique aussi par la science, par ben, la profondeur dans le traitement de l'information, c'est-à-dire que tout à coup, ce qui se passe, ça va générer plein de pensées, je vais essayer de comprendre, etc., je vais essayer de savoir ce que j'ai fait faux, enfin bref, ça alimente tout un truc comme ça, ça alimente de la peur, et puis je vais comme ça me sentir vidée d'énergie, parce que ça, c'est une réalité, il y a vraiment des personnes qui ont cette capacité de nous prendre notre énergie, de nous insuffler des, des, des émotions qu'on n'avait pas, des modes de pensée qu'on n'avait pas, ça c'est vraiment en tout cas moi personnellement, je ne sais pas pour vous moi c'est quelque chose que j'expérimente et j'ai appris à détecter ça et à me libérer de ça vraiment tout ce travail de, 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 de construire cette sécurité intérieure ça permet aussi de, de savoir ok là ça ça m'appartient ça, ça me correspond, c'est la façon dont je pense, dont je conçois la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé Parce que maintenant, tout à coup, je suis là dans la peur, j'ai des pensées comme ça, j'ai des, des émotions comme ça, qui m enfin, je ne sais pas d'où ça vient. C'est parfois justement en lien avec des liens, euh, enfin, c'est créé par des liens énergétiques. Euh, et puis, c'est important de, 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 de détecter, okay, qu'est-ce qui en moi s'est passé pour que j'autorise inconsciemment ce lien Je fais ce qu'il faut pour revenir dans une énergie plus important donc je vais d'abord casser ces liens et puis accueillir l'émotionnel se remettre justement au centre du cyclone pour laisser tout ça, le cerveau tout ça réguler tout seul et puis du coup ça va me permettre d'avoir à nouveau cette clarté et en fait il y a un, un truc aussi ultra important que moi j'ai compris qui a totalement changé ma vie c'est que euh, alors, justement, par le passé, je cherchais à rationnellement me mettre en sécurité. <rire> je ne sais pas si vous avez vu ce sketch de Gad Malek qui dit « Quoi T'as peur en avion, toi T'as peur en avion oh, Mais quand même, et pourtant, euh, voilà, tu sais très bien que la physique dit que le, la poussée, etc. » Et j'adore cette partie-là, parce que c'est ce que j'essaie de faire tellement souvent, donc je suis là, cette personne qui a peur en avion, puis qui essaie de se rassurer avec des données euh, <rire> scientifiques et physiques, alors que tout à coup, ben, on sait très bien qu'il y a un truc qui peut foirer, puis l'avion s'effondre, alors qu'est-ce qui fait que je peux prendre l'avion en sécurité, c'est que, ben voilà, je fais confiance à à la vie, ce qui doit arriver, arrive, si vraiment je vais mourir maintenant, ben de toute façon je ne vais pas pouvoir l'empêcher, puis j'ai quand même envie d'aller en vacances en Espagne, donc je vais quand même monter dans cet avion, donc vraiment si vous n'avez pas vu, euh, je ne sais plus malheureusement le, le titre de ce sketch, alors si quelqu'un s'en souvient, vous pouvez mettre un commentaire fascinant, j'ai adoré ce bout là, et en tous les cas justement, ben ce que je me suis aperçu, c'est que plus je pense, moi, ça va, alors pourtant, je, je réfléchis beaucoup. Mais l'idée, c'est de, de, de construire en soi un espace comme ça, qui est plus calme, où les pensées s'apaisent. Et ça, on le fait tout simplement... En se reliant à son ressenti et euh, en fait je, le cerveau peut pas à la fois sentir et penser donc il va faire ou l'un ou l'autre et une fois que je suis à nouveau là dans cet espace de tranquillité et de paix intérieure que j'ai appris à cultiver, c'est vraiment comme ça, c'est quelque chose qui se cultive et c'est grâce à la neuroplasticité de la personne hypersensible qu'on peut apprendre ça, qu'on peut shifter, donc il n'y a pas de fatalité même si vous êtes actuellement dans un trouble anxieux généralisé, avec un peu de temps, de persévérance et d'exercice, on peut vraiment revenir à, cette, à cultiver, à construire en soi cet espace intérieur. Donc, euh, il y a trois options si jamais je manque de sécurité intérieure. Euh, donc ça, alors peut-être vous, vous appelez ça la confiance en vous, etc. Le, le fait, cette sensation de ne pas mériter. Mais en, en tous les cas, il y a trois options. Quand on entre en relation, il y en a peut-être d'autres auxquelles je n'ai pas pensé. Mais bref. Il y a la pire des options. Alors, la personne, parce qu'il faut savoir que le manque de, de sécurité intérieure, ça se sent très bien. Euh, Peut-être vous même, vous l'avez aperçu, si quelqu'un est timide ou manque de confiance en lui, ça, ça, ça se voit en fait, c'est perceptible euh, <rire> dans son comportement, dans sa façon de se tenir, de parler, de s'exprimer, euh, c'est un truc, on ne peut pas, absolument pas euh, euh, en général cacher ça. Alors il y a des gens qui développent beaucoup d'assurance, mais c'est dans le too much après, voilà, euh, ils vont être hyper prétentieux et en fait ça cache souvent un manque d'assurance, moi je trouve que ça se perçoit. Alors, cette personne-là, la, la pire des options, c'est qu'elle va détecter ça et puis elle va se elle elle va, elle va dire « Ok, bon, avec elle, ça va être facile. » Alors, c'est plus ou moins conscient, hein, vous me direz. Euh, et puis, je vais pouvoir lui prendre son énergie, je vais pouvoir la manipuler comme je veux parce qu'elle aura tellement peur de me perdre que voilà je, je vais pouvoir dépasser toutes les limites et puis finalement, elle ne va jamais s'en aller. Et puis vous, ben, si jamais vous vous êtes attaché à cette personne, parce qu'encore une fois c'est un lien énergétique qui est au niveau de la tête, qui n'est pas au niveau du cœur, mais qui crée cette dépendance hein, parce que la personne donne peu et vous, vous êtes dans cette attente, vous voulez tellement être aimé et comme vous mettez ce pouvoir dans l'autre personne de, de, de vous, en fait c'est elle qui choisit si vous méritez ou pas, vous êtes dans ce lien de dépendance et voilà, ça c'est le, le truc de la relation Dysfonctionnelle par essence, la pire des pires des pires. Et là, vous êtes coincé parce qu'en plus, si vous changez, eh ben, vous, avez, vous savez que vous allez la perdre. Donc vous êtes coincé là, vous n'osez plus bouger. Et puis, euh, voilà, finalement, c est, c est, ça va être pire en pire. Et ça, ça en plus, ça pèse euh, l'estime de vous. Là, encore une fois, aucune fatalité parce qu'à un moment donné, quand on touche le fond, ben, on en a marre. Et puis, on se dit, voilà, basta, <rire> bien que pourra. Et puis, voilà, j'en ai marre. Euh, quelque chose doit changer. Malheureusement, il y a des personnes qui, qui, qui restent, mais finalement, c'est qu'il y a une forme d'équilibre, même instable, qui se met en place, et puis euh, il, y a, voilà, il y a des gens, c'est peut-être un choix d'incarnation, je ne sais pas, Ils ont, en tout cas, il n'y a pas les ressources pour aller plus loin, mais dans la majorité des cas, quand on est bien accompagné, etc., il n'y a pas de fatalité, encore une fois. Et des fois, on est aussi étonné de voir ce que les changements que nous on fait peuvent avoir sur l'autre, parce que moi, le shift que moi je vais faire à intérieur va changer la dynamique relationnelle, et ça peut aussi tout à fait changer le positionnement de l'autre. En tout cas, de toute façon, quand on fait des changements intérieurs, ça impacte la relation, et l'autre va devoir trouver un moyen de, de s'adapter, sinon la relation elle cesse. Et ça aussi, euh, je vous transmettrai euh, plus tard un poème que j'adore c'est que les gens en général sont dans notre vie pour une raison, pour une saison ou pour une vie. <rire> Il y a des gens qui sont là pour, pour une raison, pour nous révéler quelque chose en nous. Certaines personnes nous accompagnent un bout de temps et puis ça s'arrête, on ne sait pas pourquoi. Et puis d'autres ben, seront là toute notre vie et, et plus je cherche à forcer ça dans les relations, moins ça va et plus je souffre en fait. Alors, l'option la pire, je l'ai mentionnée, c'est celle qui vous utilise, qui vous manipule. Il y a l'option moins pire, mais qui quand même finalement vous, vous, vous piège. C'est celui qui veut vous sauver. Donc lui, il détecte que vous êtes au de confiance en vous. Et il arrive comme ça, tel le prince charmant, sur son cheval blanc et tout ça. Oh, je vais te sauver. Et puis, qu'est-ce qui se passe là Pareil, donc lui, il se sent mieux parce qu'il vous sauve vous. Ça lui permet de renforcer son estime à lui. Et puis du coup, eh ben, il y a une dynamique comme ça, dysfonctionnelle, qui s'installe. Et puis, vous n'osez non plus plus bouger parce que vous allez le perdre lui. Et du coup, ben, de nouveau, je commence à interagir au niveau de la tête et ça crée euh, un peu moins toxique, mais ça crée vraiment un toxique. La meilleure des options est la personne, en fait, elle voit au-delà. C'est-à-dire qu'elle a perçu ce manque de confiance... Euh, mais, mais, mais en dépit de cela, elle voit vraiment, elle, elle, elle s'intéresse à vous, elle, elle a de la bienveillance pour vous, elle a envie de créer ce couple avec vous, mais c'est clair que là, à un moment donné, bon, elle, elle va vous rassurer, etc., mais elle va avoir besoin de vous bouger. Quoi. Parce que j'ai envie de dire, demandez-vous, si vous, vous avez vraiment confiance, vous avez aussi besoin... Pour pouvoir vivre cette relation saine et, et, et exploiter tout le potentiel de cette relation, que la personne en face soit dans la même confiance. Sinon, c'est compliqué, c est, c est, il faut tout le temps rassurer l'autre, ça met de la jalousie, ça met tout un tas truc, de trucs bizarres dans la relation. Et puis, ben, enfin, les, les gens, on les prend comme ils sont, on les aime quand même, mais, mais quelque part, ça, c est, c est, si la relation est saine, c'est voué à évoluer. Et là, c'est vraiment, vous avez atteint le Graal, la personne avec qui vous allez pouvoir grandir. Moi, je crois que c'est ça le gage de la des relations lifetime, donc pour toute une vie, c'est quand ben justement il y a cette alchimie qui se crée et ces deux êtres totalement imparfaits <rire> qui entrent en relation et qui, qui, qui évoluent ensemble. Voilà, ça c'est vraiment fantastique et ça c'est merveilleux et en plus ça nourrit et puis et puis et puis on, on s'ennuie jamais. Voilà, ça c'est fascinant. Alors euh, alors une relation c'est saine c'est quoi Moi je ne crois pas qu'il y a des relations saines et des relations malsaines Je crois qu'on est toujours un petit peu dossier entre les deux mais, mais un des éléments pour moi qui est crucial c'est Comment je me sens avec cette personne la plupart du temps Est-ce que j'évolue en fait Parce que je peux souffrir, cette personne peut bah Parce que ça va arriver dans une relation, mettre le doigt là où ça fait mal chez moi Mais est-ce que c'est possible dans la relation de mettre des mots là-dessus De communiquer à peu de ça et d'évoluer ensemble Ça c'est vraiment pour moi le graal c'est ce qui nous permet finalement de continuer à évoluer. Et c'est grâce à ce miroir, à cette relation-là. Ça peut être avec un conjoint, ça peut être avec nos enfants, avec des amis, etc. Mais pour moi, c'est là que la relation continue de faire du sens. Et c'est dans ces situations-là que ben, ben voilà si chacun il trouve son compte, continue d'évoluer, la relation n'a aucune raison de s'arrêter. Et puis, je, quand je coupe ces liens au niveau du mental qui sont, qui sont, qui sont créés par l'ego, il reste toujours ce lien profond du cœur. Et voilà, là je peux vraiment considérer que je suis épanouie dans une relation. On peut aussi à ce moment-là être détendu ensemble, on a, on a du plaisir à partager parce que justement, en fait, finalement l'énergie, que la, la, la relation crée une certaine, une certaine énergie et ça veut dire que l'énergie sera supérieure à l'énergie individuelle de chacun. Et c'est vraiment là pour moi que d'un point de vue spirituel, euh, universel, ça fait du sens et que la relation peut continuer en fait. Parce que l'énergie, et ça je vais en parler aussi dans une future clé, l'énergie, l'univers, lui, cherche toujours à être efficient en termes d'énergie, et il va, il va, il va, il va, il va, il ne va, va pas la gaspiller si ça n'a aucun sens, si ça si n'a pas un but, un but ultime qui est d'aller vers plus de lumière. Euh, alors ça justement je vais en reparler plus tard euh, parce que la relation c'est un élément crucial c est, c est, qui, qui permet justement cette alchimie entre deux, êmes, deux êtres qui, qui choisissent en fait d'évoluer ensemble et ce genre de décision ça c'est ma croyance mais c'est ce que j'ai pu vérifier aussi avec les guides avec qui je communique et avec tous les ouvrages que j'ai pu lire sur le sujet, etc., euh, c'est vraiment que ben, ces décisions sont prises à des niveaux supérieurs, même parfois avant l'incarnation, et on va choisir d'entrer de, en relation avec certaines personnes ou certains mêmes animaux pour, pour nous faire grandir, pour que, in fine, tout ça aille vers la lumière, et ça, c'est ma conviction, c'est ça qui m'anime, c'est ça qui m'habite, c'est ça qui me donne de l'espoir, c'est qu'in fine, on retourne tous vers la lumière, tout ça n'est qu'un voyage. Aussi douloureux soit-il, quelle que soit la souffrance même dans laquelle je me trouve dans cette vie-là, le but ultime se trouve au-delà de ça, est bien plus grand, et bien plus lumineux que ce que je ne pourrais imaginer. Alors voilà, j'ai envie de vous lire maintenant ce poème dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les gens entrent dans notre vie pour une raison, pour une saison, ou pour toute la vie. Si nous arrivons à déterminer pour chaque rencontre, si nous l'avons faite pour une raison, une saison ou pour la vie alors nous saurons comment réagir envers elle celui qui passe dans notre vie pour une raison c'est généralement pour combler un besoin que nous exprimons consciemment ou non il est là pour nous aider à traverser des difficultés pour nous fournir des pistes ou nous guider et soutenir pour nous aider physiquement, émotionnellement ou spirituellement il peut nous apparaître comme une aubaine et c'en est une et là parce que nous en avons besoin un jour, sans que nous n'ayons la moindre part de responsabilité, cette relation fera ou dira quelque chose qui brisera le lien. Peut-être mourra-t-elle ou partira-t-elle, peut-être agira-t-elle de telle manière que nous ne pourrons continuer de cheminer à ses côtés. Ce que nous devons réaliser alors, c'est que notre besoin a été comblé, notre désir satisfait qu'il n'y aura plus de raison de cheminer ensemble et qu'il devait être temps de se séparer. Celui qui entre dans notre vie pour une saison, parce que, parce que notre tour est venu de partager, d'évoluer ou d'apprendre, il nous apporte un sentiment de paix, ou nous fait rire. Il se peut qu'il nous fasse découvrir quelque chose de nouveau, ou nous fasse faire quelque chose dont nous nous sentons incapables. Celui-là nous apporte généralement une somme immense de joie, mais ce n'est peut-être que pour une saison. Et ceux qui sont là pour toute la vie, cela nous forge pour la vie, nous aide à construire nos bases émotionnelles, notre tâche est d'accepter les leçons, d'aimer et de mettre ce que nous avons reçu et appris dans les autres relations qui émaillent notre vie. On dit que l'amour est aveugle, l'amitié, elle, est clairvoyante. Alors, personnellement, moi, je me suis mise en couple avec mon meilleur ami. Comme ça, ça m'évitait d'être aveugle. Et puis, en plus, ben, voilà, c'est le bonus alors comment je mets un terme à la souffrance, ben, c'est justement en comprenant ça, il n'y a rien à forcer, voilà, si vous avez perdu une relation par le passé, ça vous a certainement fait souffrir, mais il y avait un sens à ça, dites-vous que ça n'est jamais perdu, qu'on se retrouve quoi qu'il en soit dans des dimensions supérieures où tout cet ego, toutes ces peurs n'ont plus de place, <rire> donc ça c'est vrai aussi ma conviction, on retourne tous vers la maison vraiment de, de pouvoir alors la plupart du temps hein, c'est pas c'est pas. encore une fois il y a des moments où <rire> c'est plus compliqué que d'autres c'est plus sombre que d'autres mais vraiment la plupart du temps de nourrir cette conscience là cette conviction là si vous avez besoin de d'infos de, 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 de livres que vous pouvez lire de, de creuser sur le sujet je, voilà dites-le moi mettez un commentaire ça me fera plaisir de vous, de vous donner de l'information sur ce sujet. Et puis, euh, ben, je sais ce que je mérite, je sais que je peux vivre seule. Et, et là, quand je dis seule, je veux dire de façon autonome. Hein, ça veut dire que j'ai plus besoin, ce besoin réfréné et vital et, et de survie, d'être obligatoirement avec cette personne. Et je peux comme ça laisser les choses se faire, ce qui doit se faire, ce qui doit arriver, arrive. Et ce qui ne doit pas arriver, n'arrive pas, malgré tous les efforts que je fais parfois pour forcer le chemin. Alors à ce moment-là, je suis prêt pour entrer dans une relation avec une énergie constructive, avec une énergie saine, je suis en mesure de, de créer une dynamique saine dans mes relations. Et l'autre n'est plus obligé de répondre à mes besoins pour que je l'aime. Alors là, encore une fois, la relation, ben pour moi, elle est conditionnelle, parce qu'encore une fois, ben ça doit faire du sens hein, au niveau de l'évolution de chacun, mais l'amour, lui, est éternel, il ne meurt jamais. Et ça, ça permet de lâcher un peu tout cela toutes ces pensées, et d'aborder les relations avec une dynamique beaucoup plus constructive et beaucoup plus saine, et je peux aussi commencer à négocier. cest dire voilà, moi j'ai ce besoin, tata ce besoin, on n'est pas forcément tout le temps aligné, comment est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne, comment est-ce qu'on fait pour que chacun nous y trouvions notre compte et que personne ne se sente lésé. Je peux aussi être honnête, authentique, parce que je sais que, en fait, euh, le lien ne dépend pas de cela la, la personne n'est pas avec moi parce qu'elle parce qu aime mon physique donc si je prends 5 kilos elle va pas me quitter elle est, pas, elle, elle est là parce qu'en fait on est dans un chemin d'évolution et, 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 et in fine elle voit en fait euh, comment dire mais, mais peut-être ce que je peux ressentir ou percevoir d'elle ou, ou, ou même là on commence à, à finalement voir les conflits comme étant un outil tout devient un outil en fait d'évolution et ça justement, la question des conflits, je vais aussi l'aborder dans une prochaine vidéo ça permet de, de sortir de cette idée, voilà, il y a un truc que je fais, que je fais pas, que je dis, que je dis pas pas au bon moment, pas de la bonne façon, qui va faire que soit ça va marcher, je vais marier, mettre ma robe blanche, on va être heureux jusqu'à la fin de nos jours, faire avoir plein d'enfants ou alors je dis le truc qu'il faut pas au moment où il fallait pas de la façon qu'il fallait pas, puis là tout s'effondre, et puis je suis malheureuse et c'est comme dans budget jaune, je finis euh, morte et bouffée par un berger je ne sais pas pareil, si vous avez vu Bridget Jones moi j'ai adoré ce film à l'époque je me suis totalement identifiée à elle et, et voilà ça met un petit peu de dérision dans tout ça et aussi peut-être dans, dans tous ces marasmes dans lesquels j'ai été et aujourd'hui je me dis mais oh là là tellement d'énergie perdue à m'autoflageller finalement ça pourrait et ça peut être beaucoup plus simple voilà ça permet, c'est aussi important de réaliser justement que ben, si je veux avoir toute cette énergie disponible pour créer, pour construire de nouvelles relations, ben, je dois clore un peu le passé, enfin je dois, il faut, euh, vous faites ce que vous voulez, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut être conscient que tous ces liens qui me rattachent encore au passé, toutes ces colères, tous ces trucs, ces, 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 ces pensées, ces mensonges qu'on a intégrés, suite à des relations passées qui se sont mal passées, tout ça, tout ça, en fait, ça vous, ça vous, ça vous draine, ça vous prend votre énergie, et ce travail de libération, de mettre un terme de, de clore en fait, voilà, euh, toutes ces relations passées, de les laisser aller, de vous dire, ok, ben, bah, ce qui devait arriver, arrive, qu'est-ce que j'en ai appris, est-ce que je peux, je peux accepter, en fait, la situation comme elle est, que, voilà, moi j'ai fait ce que j'ai pu, il a fait ce qu'il a pu, avec ce qu'on avait à ce moment-là, et puis je, je mets un terme. La dernière chose que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, je le répète encore et encore parce que j'entends trop souvent ça euh, dans ma patientèle et moi-même j'ai connu ça, il n'y a pas besoin de tout guérir pour entrer en relation et je pense même pas que ce soit possible en fait. On a franchement le droit légitime d'être en relation en étant imparfait, en ayant des blessures parce que sinon franchement, qui c'est qui pourrait être en relation euh, Et simplement l'idée ben, c'est d'utiliser la relation, ce qui s'y passe de manière constructive pour grandir et pour aller de vers... Plus en plus d'épanouissement et finalement vivre une vie pleine de sens, pleine de surprises, très nourrissante, et puis voilà, qui, 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 qui soit finalement à, à la hauteur de, de ce qu'on est venu expérimenter ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, mettez un like, mettez un commentaire, N'oubliez pas que vous puissiez aussi venir nous rejoindre dans le groupe Facebook L'Amour Hypersensible. Voilà, euh, si vous avez des questions, pareil, soit en message privé, soit, soit dans le groupe, euh, je vais faire de mon mieux pour, pour vous répondre. Et je vous transmets encore tout mon amour et mes meilleurs voeux pour votre avenir. À bientôt